bon, je vais commencer par le premier euh, enseignement. Euh, Monique, elle n'aime pas trop être euh, <rire> au premier plan devant, moi non plus d'ailleurs, à vrai dire. Mais donc, euh, Monique interviendra particulièrement euh, cet après-midi par rapport à, à l'éducation des enfants, transmission de, de la foi. Mais on a préparé des choses ensemble. Et donc, on va parler de la famille. Alors, euh, vous savez qu'on est à quelques jours de la journée internationale de la famille, ce sera le 15 mai, qui a été donc instituée par l'ONU, avec comme thème cette année « Concilier vie professionnelle et vie privée ». C'est un thème intéressant, n'est-ce pas Et donc on va parler de, de famille, mais moi j'ai trois difficultés là pour parler de, de ce thème avec vous. La première, c'est que vous êtes les uns et les autres dans des situations, nous sommes les uns et les autres, dans des situations familiales très différentes. Et bon, il se peut que vous ne vous sentiez pas particulièrement pris en compte par ce que nous allons dire. Alors, je voudrais vraiment euh, m'excuser si c'est le cas. Mais en tout cas, chacun est important. Et je pense que de toute façon, chacun est, a quelque chose à recevoir. Parce que de toute façon... Euh, nous avons au moins une chose en commun, c'est que nous venons tous d'une famille. Nous avons une deuxième chose en commun, c'est que cette famille, on ne l'a pas choisie. <rire> Et une troisième chose en commun aussi, c'est que cette famille, elle nous a fortement influencés dans ce que nous sommes et aussi dans notre vision euh, que nous avons de la famille. La deuxième difficulté que, que j'ai, c'est que parler de la famille peut évoquer de très bons souvenirs mais aussi des expériences parfois douloureuses, malheureusement. Et je ne voudrais pas euh, que vous soyez euh, affectés, touchés par ce que je vais dire, en tout cas si euh, ça vous cause peut-être des soucis et des souffrances, vous pouvez venir nous en parler. Et la troisième difficulté, c'est que ben, quand j'ai commencé euh, à parler de la famille euh, il y a 30 ans, c'était beaucoup plus facile parce qu'on avait une référence commune à peu près, qui était la famille Ingalls, <rire> famille traditionnelle, tout, euh, tout, va, tout baigne, etc. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles formes familiales qui sont arrivées, et de, aussi un vocabulaire nouveau, hein, famille monoparentale, une famille sur cinq en France, famille recomposée ou reconstituée, euh, famille homoparentale aussi, euh, à la mode aujourd'hui. Alors, nous vivons dans des, les uns et les autres dans des situations sans doute familiales assez euh, diverses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Dieu aime toutes les familles. Et même celles euh, qui ne se sont pas peut-être constituées ou qui ne sont pas tout à fait dans le cadre biblique ou le modèle euh, biblique. Et la Bible nous, nous plonge dans des situations euh, des configurations familiales assez étonnantes, finalement. Et euh, dans la Bible, il y a beaucoup de familles qui sont hors cadre biblique. Euh, je pense en particulier à une famille monoparentale, Agar et Ismaël, hein, qui se retrouvent en errance, euh, dépourvus de tout et même d'eau. Et Dieu intervient auprès de Agar pour lui dire « Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant » dans le lieu où il est, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu ouvre les yeux à Agar et elle voit un puits d'eau. 
Et je trouve que c'est une belle image aussi que Dieu peut aussi ouvrir les yeux de ceux qui sont dans des situations comme Agar, peut-être famille monoparentale ou autre, pour montrer qu'il y a aussi de l'espoir et, et des bénédictions. Et on sait que, euh, voilà, qui que tu sois, même si tu élèves seul tes enfants, Dieu a une bénédiction aussi euh, pour toi. Je pense aussi à la famille de Jacob, hein, qui est loin d'être la famille modèle, mariée avec deux sœurs plus des concubines. Et pourtant, euh, Dieu va accomplir son plan et bénir euh, son peuple à travers cette famille. Famille d'Elkana, bon, avec des souffrances, mais euh, aussi euh, Dieu va susciter Samuel, et, etc. On pourrait parler des familles de David, de Salomon. Ce ne sont pas des familles modèles, euh, ou en tout cas constituées selon le modèle que Dieu veut pour la famille. Mais euh, Dieu va les utiliser. Et ça, je crois que, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, je ne sais pas dans quelle situation familiale vous êtes, mais si là où vous êtes, vous voulez vraiment dire à Dieu, maintenant, je te mets à la première place et je veux te servir dans cette situation. Il y a aussi des bénédictions euh, pour vous. On a aussi, normalement, une chose euh, en commun, c'est que si vous êtes comme la plupart des Français... Euh, vous avez une aspiration à vivre une, une vie familiale réussie. Quand on interroge les Français sur la valeur la plus importante, 9 sur 10, sur 10 disent la famille. Selon un sondage récent, 95% des Français disent que pour réussir sa vie, il faut d'abord réussir sa vie de famille. Et quand on interroge les Français sur la famille idéale, 77% souhaitent construire une seule famille dans leur vie en restant avec la même personne. 84% pour les 18-24 ans et 89% pour les 25-34 ans. Donc cette aspiration aussi des jeunes. Donc ça c'est intéressant mais c'est paradoxal. Parce que le modèle familial auquel aspirent les Français, c'est le modèle biblique. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de Dieu pour le construire. Et ils se trouvent bien souvent euh, très dépourvus et sans les clés euh, pour euh, réussir. Alors, je voudrais réfléchir ce, dans un premier temps un petit peu sur le, le, le projet de Dieu euh, pour la famille. Et euh, pour retrouver le projet de Dieu sur la famille, il faut remonter à la source. C'est-à-dire que la famille, elle appartient à l'ordre de la création. Euh, et quand on interroge, quand les pharisiens interrogent Jésus sur le divorce en particulier, il les renvoie au modèle initial, c'est-à-dire à Genèse. Et une autre chose aussi, avant de, de, de présenter un peu ce projet, c'est que ce projet repose en grande, repose sur la sexualité et en particulier sur la différenciation euh, sexuelle et je voudrais donc essayer de montrer à travers la sexualité euh, qu'est-ce que Dieu et comment Dieu a voulu concevoir et donner à travers le couple et la famille. Et je vais identifier quatre fonctions de, de la sexualité que l'on trouve dans les, justement dans les premières pages de, de la Bible, euh, dans le projet créateur de Dieu. Alors je ne vais pas les présenter par un ordre d'importance, je ne les hiérarchise pas. Je commence par un, je finis par l'autre, mais ce n'est pas un ordre d'importance. 
Alors, la première fonction de la sexualité dans le plan, euh, le projet de Dieu, c'est donner une identité. Et c'est vrai que le projet de Dieu pour la famille repose sur cette identité d'homme et de femme. Genèse 2, 21, 22, l'éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'éternel Dieu forma un, une femme pardon, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Première opération chirurgicale, anesthésie, prélèvement d'organes et Dieu crée un être nouveau. Ce n'est pas un clonage. Dieu a créé un être différent, égal mais différent, différent mais complémentaire. Et le projet de Dieu fondamentalement, quand Dieu a ce projet de créer la famille, ça commence par cette différenciation sexuelle tellement remise en cause aujourd'hui. Et je ne suis pas pour des théories euh, trop simplificatrices, mais euh, la sexualité nous, nous confère une identité, c'est une composante importante de notre identité. Euh, on est homme ou on est femme, et ça impacte tout notre être, je dirais, esprit à mes corps, euh, notre façon de penser, de ressentir, d'agir, de réagir. Et ça, c'est donc le fondement du projet pour la famille que Dieu a voulu. Et ça veut dire que, et je pense particulièrement à ceux, à des jeunes qui, qui sont là avec des perspectives en se disant, oui, bon, moi, si j'ai envie, 84% ou 89% veulent fonder, des, des Français veulent fonder une famille vraiment selon le modèle biblique. Donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que le, le point de départ, c'est d'accepter son identité. Euh, avec tout ce que cette identité sexuelle euh, porte euh, comme euh, particularité, mais aussi euh, comme euh, vocation, comme euh, euh, psychologie, etc. Et ça, c'est un défi aussi de l'adolescence, hein, parfois, d'entrer de, euh, de, dans cette identité, de l'accepter dans, dans sa plénitude. Mais donc, pour rentrer dans ce projet de Dieu, accepter. Euh, ce que Dieu a fait de nous en tant qu'homme ou en tant que femme. Et la deuxième chose, c'est aussi, évidemment, c'est accepter l'altérité, accepter euh, l'autre avec sa différence. Ça, première chose, donc Dieu, quand il a conçu un projet pour le couple et la famille, il a créé une différenciation sexuelle. C'est le point de départ. La deuxième fonction de euh, la sexualité, c'est une fonction relationnelle. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui », Genèse 2, 18. Et avec la sexualité, Dieu a conçu, a prévu une relation d'intimité profonde entre un homme et une femme dans laquelle ils peuvent réunir ce qu'ils sont chacun avec leurs différences et ils peuvent construire une relation d'intimité, de confiance. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et le fondement de la famille aussi repose sur cette relation entre un homme et une femme. Euh, et le meilleur cadeau que l'on puisse se donner l'un à l'autre, c'est de construire cette relation dans le couple. Et aussi, le meilleur cadeau qu'on puisse donner à nos enfants, c'est un couple euh, qui vit cette relation 
Et c'est vraiment le socle euh, de la famille, cette relation. C'est aussi peut-être sa fragilité, parce que euh, la relation entre l'homme et la femme que Dieu a voulu, cette intimité, repose sur un lien affectif profond. Mais on sait très bien que bon, les liens affectifs, ça va, ça vient. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est pratiquement que ce lien affectif qui est le ciment des couples. Et ça fragilise énormément les couples parce qu'évidemment, il y a d'autres choses pour unir un homme et une femme. Mais voilà, donc c'est euh, le projet de Dieu, c'est une relation entre un homme et une femme. Et je crois que la sexualité a aussi inscrit en nous un désir d'aimer et un désir d'être aimé. Et c'est pour ça ben, que depuis la nuit des temps, les garçons regardent les filles, les filles regardent les garçons. Il y a plein de rêves, il y a plein d'idéal et on vit aussi avec avec ça. Et parfois, d'ailleurs, l'absence de, de cet être aimé et qui nous aime peut être ressentie aussi comme un, un manque. Euh, je pense aussi à ces jeunes qui sont parfois dans l'attente et je crois que tout simplement, on peut mettre notre confiance en Dieu euh, par rapport à cet avenir-là.